0: Libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y luego en el capítulo 32, a partir del versículo 38, nos dice también allí Jeremías, y si me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Este texto, una vez más, hay bastantes en las Escrituras, nos hablan de un pacto eterno. Y lo curioso que destaca en este pacto es que las bendiciones que conlleva ese pacto implica que el temor a Dios estará en, las, en los corazones de aquellos a quienes Él llama y que están incluidos en este pacto. Así vemos cómo el trato de Dios con los hombres se desarrolla dentro de un pacto que Dios ha hecho con Cristo ...en el que Dios ha querido salvar a pecadores... ...y en el que Cristo ha cumplido las condiciones jurídicas... ...de la ley y del pacto para salvarlos. De manera que los que son salvados... ...lo son por la imputación de la justicia de Cristo... ...y por lo tanto ellos... ...son los únicos que entran a disfrutar... ...los beneficios de este pacto. Desde luego lo que estamos diciendo... ...entra en conflicto completo con el 99% de las iglesias, que creen exactamente lo contrario. Pero es que las iglesias creen lo contrario absolutamente de todo. Es decir, van a favor de la moda de este mundo y de la moda del pensamiento o de la cultura y pocos se fijan en las Escrituras, que es la guerra continua y constante que venimos manteniendo desde hace ya siglos. El trato de Dios con los hombres se desarrolla dentro de un pacto y es ahí donde tenemos que centrar nuestra atención. Las bendiciones de la salvación de las cuales nos hablan las Escrituras vienen sobre nosotros dentro del marco del nuevo pacto, pero que es el pacto eterno que antes de la fundación del mundo firmaron las tres personas de la Trinidad. Antes de que nada fuera creado, las tres personas de la Trinidad firmaron un pacto. En ese pacto, Dios Padre elige a aquellos que va a salvar, no elige a todo el mundo, elige a los que en su soberana voluntad va a salvar. Dios Hijo muere por todos aquellos que el Padre le da. Y Dios Espíritu Santo es quien hace la obra de traer a la vida espiritual, lo que se conoce como nuevo nacimiento, a todos aquellos que el Padre da al Hijo. Esta es la obra del Dios trino. Dios Padre elige, Dios Hijo muere por los que el Padre elige y Dios Espíritu Santo trae a la vida a todos aquellos que el Padre dio al Hijo. Y todo esto se enmarca dentro del nuevo pacto. El nuevo pacto que es el pacto antiguo, el pacto eterno. El Señor en Lucas 22.20 dice... ...que después de que hubo cenado, tomó la copa... ...diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre... ...que por vosotros se derrama. Así que el sacrificio de Cristo tiene el propósito... ...de darnos entrada a la vida eterna. Porque es Él únicamente, es él únicamente quien cumple las condiciones del pacto. Y por tanto hace que la salvación no dependa de nosotros, sino de quien paga con su vida la salvación de su pueblo, quien cumple los términos del pacto, y ese es Cristo. De esta manera la salvación es segura, porque no depende de nosotros, depende de Cristo, que es quien paga el precio de traernos de las tinieblas a su luz admirable, dice la Escritura. Pablo también en Efesios capítulo 1 versículo 3 dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De manera que nadie puede recibir ninguna bendición de Dios si no pertenece al pacto porque es por medio del sacrificio de Cristo y de sus méritos que podemos recibir todas las bendiciones implícitas en ese pacto que por cierto es una obra de la gracia de Dios y que lo recibimos por medio de la fe. Esto nos enseña algo de suma importancia y es que por nosotros mismos no podemos alcanzar el temor a Dios. No podemos por nosotros mismos. Si Dios no nos llama primeramente a la salvación y si el Espíritu Santo no hace su obra de regeneración en aquellos a quienes Dios llama, es imposible temer a Dios. Porque por naturaleza, nos creemos autosuficientes y vemos a Dios o con desprecio, que es la condición innata del ser humano, o bien no despierta en nosotros ni asombro, ni reverencia, ni adoración, ni por supuesto cumpliremos sus leyes y será alguien completamente ajeno a nosotros. No entra dentro de ninguno de nuestros pensamientos. Esto es lo que por naturaleza tiene el ser humano. Pero fijaos que otras cosas de este mundo sí que nos despiertan asombro, sí que le despiertan asombro a los, a los impíos, incluso cierto sentimiento de adoración, como puede ser un futbolista. Pues ya vemos a las estrellas del fútbol como en los campos la gente empieza a hacer unas genuflexiones que parece que les están adorando. Esos son sus ídolos. O un personaje famoso del cine o de la televisión. Esto sí que despierta asombro, asombro y ...sentimiento de adoración... ...pero Dios no despierta ningún impacto... ...debido a nuestra propia naturaleza corrompida. Por eso el ser humano viene a este mundo... ...sin ningún temor de Dios en su corazón... ...sin ningún temor de Dios. Solo aquel a quien Dios ha llamado... ...puede disfrutar de la bendición de ser su hijo... ...y entonces de andar en su temor... ...y de recibir sus bendiciones... Pero ninguna persona puede estar bajo el temor de Dios... ...a menos que esté dentro de ese pacto. Así que hoy vamos a ver varios aspectos sobre el temor a Dios... ...respondiendo a la pregunta... ...¿cómo se implanta el temor de Dios... ...en aquellos a quienes Él llama a la salvación? ¿Cómo se implanta? ¿Cómo funciona? Y la primera respuesta a esta pregunta... ...es por la obra de la gracia de Dios. Es Dios quien pone este temor en el corazón. Es una de las obras secretas que el Espíritu Santo lleva a cabo de forma personal e íntima en cada uno de los que llama para hacerlos beneficiarios de este nuevo pacto. Las Escrituras nos dan el testimonio de que Dios puede mover el corazón de los hombres, y lo mueve. El libro de Proverbios, en el capítulo 21, nos dice «Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina». Por lo tanto, los poderosos, los que tienen el dominio del mundo, lo tienen porque Dios se lo permite. Pero el texto claramente afirma que es el Señor el que mueve al final los corazones para inclinarlos a lo que Él, en su propósito eterno, tiene determinado que ocurra. Pero no solamente mueve esto a nivel del mundo y de los regímenes políticos y de cómo se mueve la sociedad, sino que también... Hace esto mismo en el corazón de aquellos a los que llama la salvación. En Hechos 16.14 se nos cita un acontecimiento impactante donde el Espíritu Santo se mueve para traer a la salvación a una mujer. Entonces, dice Hechos 16.14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así que a nivel político, el corazón del rey está en la mano de Jehová y a todo lo que quiere lo inclina. Y en el plano espiritual, el Señor abrió el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando Dios actúa según su voluntad para producir la salvación, nos lleva directamente a Él. No hay absolutamente nada en este mundo que impida esa extraordinaria obra. Cuando Dios determina salvar, salva. No hay nada que se le... ...que se le oponga. Esto es lo que dice el capítulo 8 de Romanos... ...en los últimos versículos. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? No hay absolutamente nada que pueda impedir... ...que el propósito de Dios en cuanto a la salvación... ...se trunque. Y por eso mismo el Señor, cuando estaba en este mundo... ...también hizo una afirmación bastante contundente. La encontramos en Juan 6,46. Ninguno puede venir a mí... Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que es el Padre el que hace que los pecadores vayan a Cristo, lo hace según su propósito eterno, de acuerdo a su voluntad y derramando su gracia, y los entrega a Cristo para que muera por ellos. Esta es una obra, el, el venir a la vida, es una obra secreta del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien trabaja en nuestro interior para llevar a cabo su obra. Así le dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 6, Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, vemos ahí una sintonía por la que cuando el Espíritu Santo nos trae a la vida, ese Espíritu también nos pone a disposición de Cristo, nos pone en el reino de Cristo. Como resultado de lo que el Espíritu Santo hace, somos llevados a tener sed y hambre de la Palabra. Y esto hace también que nuestra fe sea edificada. Y si persistimos en el uso de los medios de gracia, esto nos llevará a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios no solamente nos da el don de la fe para que creamos en él, creamos que las escrituras son su palabra verdadera, sino que también nos da el don del arrepentimiento. Estos dos dones vienen juntos. El don de la fe viene previo al arrepentimiento, pero el arrepentimiento es consecutivo de forma inmediata. Con esto nos dirige para eliminar nuestra justicia propia. Esto es lo que tienen la mayoría de los impíos. Bueno, la mayoría no. Esto es lo que tienen los impíos. No podrás encontrar a ninguno de ellos que se arrepienta de su pecado, llore por su pecado y pida perdón por su pecado delante de Dios. Ninguno, porque evidentemente ninguno cree en Dios. Lo triste y paradójico es que dentro de la iglesia hay algunos que también tienen mucha justicia propia y no se apropian de ninguna justicia de Cristo. La justicia propia es algo habitual en, la, en algunas personas y se manifiesta cuando exponen sus excusas y justificaciones para no asumir que han pecado. Esta es la justicia propia. Exponen sus excusas y mil justificaciones para no asumir que han pecado. Siempre hay una excusa para pecar, siempre. Nadie peca porque quiere pecar, sino porque puede justificarse. O bien no le da importancia a lo que hace. Con lo cual su excusa es que no tiene importancia lo que está haciendo. Pero ves que hay una excusa, hay una justificación. De esta manera la persona que siempre pone su justicia propia y nunca reconoce su pecado... ...manifiesta en su conducta que no ha sido salvada. Porque lo que hace Cristo al darnos el don de la fe y el arrepentimiento es llevarnos para que tomemos para nosotros la justicia de Cristo, a fin de que nuestro arrepentimiento sea sincero, y entonces Él, en ese contexto, perdona nuestros pecados. Así que este es un toque de atención extraordinario para aquellos que, llamándose creyentes, justifican su pecado. Y deben recordar que nadie será justificado delante de Dios, porque la única justicia que podemos presentar es la de Cristo, la nuestra jamás. Jamás. En esta obra de gracia que se menciona en nuestro texto... ...vamos a enumerar las bendiciones que nos aporta. La primera bendición que la encontramos en el versículo 33... ...de este capítulo 31 de Jeremías... ...daré mi ley en su mente... ...y la escribiré en su corazón. Esta es la primera de las poderosas obras... ...que el Espíritu Santo hace... ...en el interior de cada persona a la que salva. Si antes vivíamos sin ley... Es así como viven todos los impíos. Bueno, respetan las leyes de su país eh, si es posible, pero ya sabéis que el que delinque encima eh, cree que ha triunfado delante de toda la sociedad. Pero en el aspecto moral, si antes vivíamos sin ley y todo daba igual porque solo era la cultura la que establecía lo que estaba bien o lo que estaba mal, ahora es la palabra de Dios la que nos, la que nos empieza a mostrar su ley, y entonces nos enseña la forma en la que debemos honrar a Dios y la forma en la que debemos atender al prójimo de acuerdo a unos parámetros de justicia que antes no teníamos. Porque era la conveniencia social la que guiaba nuestra conciencia, no la justicia que emana de la ley de Dios. Y ahora cuando somos convertidos y traídos al, al reino de Cristo, nuestros ojos pueden ver lo que antes no veían y nuestra mente empieza a entender lo que antes despreciaba. Ahora Dios habla a nuestra conciencia, y lo hace con base en la justicia. De manera que los valores de nuestra cultura, que son los que antes nos indicaban qué estaba bien o qué estaba mal, ahora empiezan a cambiar por completo, porque es la Escritura la que nos dice qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. No es la cultura, es la Escritura. En esto debemos tener mucho cuidado para no dejarnos arrastrar por la cultura porque todos, bien, todos ven que eso está bien de acuerdo a su cultura. Nuestra regla es la escritura y lo que está bien o mal lo determina la escritura, nunca la cultura. La segunda bendición que nos aporta. Seré a ellos por Dios, dice el versículo 33, y ellos me serán por pueblo. Y aquí se expresa una nueva relación cercana que se establece con Dios. Pero fijaos que es Dios quien toma la iniciativa de ser el Dios de toda gracia que salva. Es Dios quien toma la iniciativa, no es el hombre. Es Él quien lleva a cabo la iniciativa para cumplir la obra de redención en Cristo. Y es Él quien impone su dominio de gracia sobre todos aquellos que ha elegido. Es Él quien hace todo esto. La bendición también implica tener la conciencia de la presencia de Dios. Ahora, el Dios Eterno te habla a ti por medio de las Escrituras. Te habla directamente. Si has sido llamado a la salvación, podrás ver cómo su palabra habla de tu condición. Es decir, si la lees con la inspiración del Espíritu, verás que se está dirigiendo directamente a ti. Está hablando de ti. Te habla a tu corazón. Te habla a tu conciencia. Directamente. Y lo impactante de esto es que el Dios que creó los cielos y la tierra y que mantiene el orden todo el universo, te habla personalmente. El Dios creador y Señor de absolutamente todo te habla a ti personalmente. Se dirige a ti precisamente. Te enseña cuidadosamente. Te exhorta severamente. Te cuida atentamente te guía correctamente. Y todo parte de su buena voluntad. Su buena voluntad por la que ejerce su amor y como consecuencia te da su gracia para sacarte de la condenación eterna y darte la vida eterna. Esto es algo inimaginable. Pero esta es la obra de gracia que Dios hace. Esta es la increíble obra de gracia. La tercera bendición que nos enseña el texto... En el versículo 34, no enseñará más ninguno a su prójimo diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán. Dios nos dice cómo al darnos el don de la fe, nuestros ojos espirituales se abren para que podamos tener un conocimiento real de Dios. Evidentemente esto no es algo mágico. Los ojos se abren para que trabajemos y profundicemos en su palabra que es la que nos muestra las grandes obras de Dios y todos los atributos que Dios despliega, tanto en sus obras de creación como en sus obras de salvación. En el Antiguo Testamento nos encontramos que Dios se da a conocer a través de sueños, como ocurrió con Jacob, la escalera de Jacob y otros sueños que tuvo. Pero también se dio a conocer en visiones a Moisés, a Isaías y a otros profetas. Sin embargo, ahora, esto ya ha acabado, ahora Dios se da a conocer por medio de su Palabra. Ahora es su palabra, que la tenemos completa, el medio que Dios usa para darse a conocer. Y a quienes les ha dado el don de la fe, estos oyen la palabra de Dios y creen la palabra de Dios. Creen lo que es la palabra del Dios vivo y verdadero. Por eso Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 13... Dice, cuando recibisteis la palabra de Dios... ...que oísteis de nosotros... ...es decir, que fue predicada... ...la recibisteis no como palabra de hombres... ...no porque éramos nosotros... ...sino según es, en verdad... ...la palabra de Dios... ...la cual actúa en vosotros... ...los creyentes... ...por lo tanto, lo, lo de menos es... ...quién transmite la palabra... ...lo importante es que la palabra es transmitida... ...no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje... ...y ese mensaje que toma el Espíritu Santo es el que actúa poderosamente en la conciencia, en el corazón y en la voluntad de los creyentes. Cristo nos abre las Escrituras por su Espíritu, para que conozcamos a Dios... y es esa misma palabra la que en los creyentes actúa llevando a cabo su obra. Esta obra parte del conocimiento, porque es a partir de que conocemos cuando podemos amar. Nadie ama algo que no conoce, tienes que conocer la existencia de algo para que puedas amarlo o aborrecerlo. Pero el conocimiento es imprescindible. A partir de que tenemos conocimiento, podemos amar. Y cuando amamos, es cuando podemos mover la voluntad. Y esto es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Tenemos que conocerle a Él para amarle. Y amándole, es cuando podemos seguir los mandatos que en su ley se establecen. Así que Jeremías también, en el capítulo 9, versículo 24, dice Alabes en esto el que se hubiere de alabar. ...en entenderme y conocerme... ...en entenderme y conocerme... ...que yo soy Jehová... ...que hago misericordia... ...juicio y justicia en la tierra... ...porque estas cosas quiero... ...dice Jehová... ...este conocimiento de Dios... ...despierta ahora nuestro respeto... ...nuestra admiración... ...y por lo tanto nos lleva... ...a una correcta adoración... ...esto es algo que engloba el temor a Dios... ...bajo estos parámetros... Dios pone su temor en nuestro corazón. Así que, ¿cómo somos llevados a estar bajo su temor? En primer lugar, Dios pone su ley en nuestros corazones. En segundo lugar, nos da la conciencia de que ahora Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y en tercer lugar, nos concede un conocimiento íntimo de Él. Un conocimiento que las Escrituras nos exponen. Y falta una bendición más que aparece al final del versículo 34. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la bendición final, pero es la más impactante también. Este porque, porque perdonaré la maldad, nos da a entender que lo dicho anteriormente está asentado sobre esta base de la justicia de Cristo, que es quien nos provee del perdón de nuestros pecados al morir en nuestro lugar. Esto lo hace Cristo, Cristo muere por el pecador. El pecador es aquel que Dios en la eternidad eligió salvar. Y es aquel sobre quien el Espíritu Santo actúa. Sobre esos murió Cristo. Estos son los que tienen el perdón de sus pecados. Realmente esto lo decimos mucho. Pero quizá podemos caer en ser triviales. Pero es la verdad más importante. Que Cristo murió por pecadores para imputar su justicia. Y llevarnos de las tinieblas a su luz. Lo que sobresale en toda la escena es que es Dios quien hace todo hasta traernos a la salvación. Es una obra del Dios trino. Él es quien obra el hacer como el querer por su buena voluntad. Es algo que, que escapa a nuestra voluntad, que escapa a nuestros deseos, que escapa a nuestra intención. Es algo que Dios lleva a cabo y por lo tanto el impacto sobre aquel que llama es irresistible. No hay nada en nosotros que nos haya llevado a querer ser salvos. No hay nada. Nada. Ha sido Dios quien por medio de su palabra y de su espíritu... ...la ha aplicado a nuestra conciencia para que le conozcamos. La ha aplicado a nuestro corazón para que le amemos. Y la ha aplicado a nuestra voluntad para que actuemos. Cuando Dios hace todo esto... A aquel a quien Él ha llamado dice... Sí, sí, claro que me quiero convertir, quiero servir al Señor, quiero ser convertido. Pero solo dice lo que ya es una realidad, que ha operado el Espíritu de Dios en su interior. Ya le ha traído la vida, por eso dice sí, porque ya está vivo. Un muerto no puede decir sí, pero aquel que está vivo por la obra poderosa del Espíritu Santo, que es el que trae de la muerte a la vida a aquellos a quienes Dios entregó a Cristo, por supuesto que dice sí. Y no puede decir otra cosa. Así que los bienes más importantes, las cosas más necesarias para hacer frente a nuestra vida, no las encontramos en nosotros mismos, ni a nuestro alrededor. El fundamento y la fortaleza para afrontar las batallas de la vida las encontramos en la palabra de Dios. Ahí encontramos absolutamente todo. Y esto lo hallamos si lo hacemos, si las estudiamos con un corazón sensible y enseñable con la disposición de someternos con humildad a la palabra. En segundo lugar, la pregunta que nos hacíamos al principio... ¿Cómo se implanta el temor de Dios en aquellos a quienes Él llama a la salvación? Y tenemos que es por la continua acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja incansablemente en nosotros. Por eso somos los recipientes de sus bendiciones, los creyentes... porque han sido preparadas para nosotros... Sin embargo, el capital de esta riqueza incalculable, lo más importante de su patrimonio, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del temor de Dios en este mundo, que lo tenemos que aplicar, está mirando al futuro. Vivimos bajo el temor de Dios con la vista puesta en el futuro. No solo debo buscar en las escrituras para encontrar lo que me ha sido entregado por medio del pacto eterno, el pacto de gracia, sino también debo meditar sobre las promesas que afectan a los integrantes de este pacto y todas las promesas miran al futuro Dios no nos ha dicho en ninguna parte que el perezoso será alimentado sino que más bien nos dice el alma de los diligentes será prosperada dice el libro de Proverbios capítulo 13 versículo 4 y por esto mismo el Señor en Juan 6 27, dijo trabajad no por la comida que perece sino por la comida que permanece para vida eterna de manera que solo cuando las promesas son atesoradas en la mente el Espíritu Santo nos las recuerda en aquellos momentos de tristeza, de aflicción o de dolor que es cuando más necesitamos recordar las promesas. Cuando más las necesitamos. Al alimentar previamente nuestra mente con las promesas del Señor cuando llegan los momentos de tristeza de aflicción o de dolor, ahí el Espíritu Santo empieza a aplicarlas. Pero es imprescindible que las aprendamos y que, y que las recordemos. Fijaos lo que dice Spurgeon. <coughs> Hay como una infección que impide a algunos cristianos vivir el Evangelio como algo común y corriente de la vida. Porque resulta que para ellos es algo como de ensueño, más o menos irreal, muy alejado de los hechos tangibles. Creen en Dios a su manera, para las cosas espirituales y para la vida futura. Pero se olvidan totalmente de que la verdadera piedad tiene la promesa de la vida presente, lo mismo que de la venidera. Para ellos sería casi una profanación orar acerca de los pequeños asuntos de la vida. Pero hermanos, dices Burgeon, hermanos, si no puedes encontrar apoyo en medio de las pequeñas tribulaciones de la vida... Te va a ser de algún valor en las grandes tribulaciones de la muerte? El asunto es que al estar bajo el temor de Dios, las promesas cobran su verdadero sentido. Es que el temor de Dios engloba toda nuestra vida. Todo. ¿Cuántos cristianos han obtenido consuelo de estas palabras que se citan en Hebreos 13.5? No te dejaré ni te desampararé. Y el escritor está citando el Antiguo Testamento y lo está aplicando a una situación concreta. De la misma manera, en 2 Corintios 7, Pablo habla de teniendo estas promesas, pero una de ellas dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta es una promesa que toma Pablo del libro de Levítico, que uno podía pensar, bueno, era para los israelitas que estaban allí avanzando a través del desierto 40 años para llegar a la tierra prometida y necesitaban aliento, pero Pablo toma esa promesa de Levítico y la pone para los corintios, es decir, para nosotros. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios... y ellos serán mi pueblo. Otro de los alcances que conlleva andar bajo el temor de Dios... es ver cómo no sólo nos hace conocer su voluntad... y su propósito hacia nosotros... sino también que consuela nuestros corazones... para desarrollar nuestra fe. Consuela nuestros corazones, alienta nuestros corazones... alimenta nuestra conciencia para que a través de diversas dificultades nuestra fe se desarrolle. Y para esto usa los sinsabores de la vida, los fracasos, las frustraciones, los hundimientos. Y lo hace para apartar nuestros corazones de las cosas que se ven y que perecen, a fin de llevarnos a las cosas que son espirituales y eternas. Para esto nos quita muchas de las cosas que deseamos con todas nuestras fuerzas pero que nos llevarían por un camino errado. Con frecuencia nos parece que Dios no contesta las oraciones... porque estamos orándole por esto, por esto, por lo otro... parece que Dios no nos contesta. Que haríamos muy mal si pensásemos que Dios nos tiene que obedecer al instante... en todo lo que le decimos. Porque, como ya hemos dicho muchas veces, Dios no es el genio de Aladino. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las oraciones. Pero a veces oramos lícitamente... Creemos que de acuerdo a la voluntad de Dios, y quizás sea la voluntad de Dios, pero parece que Dios no contesta las oraciones. Pero esto solo tiene el propósito de que en su plan soberano se cumplan varios objetivos. Y es que tiene que formarnos. No solamente se pone a prueba la fe cuando Dios tarda en contestar las oraciones. No solo se pone a prueba la fe. De manera que se da evidencia de que es genuina. Porque ya sabéis que la fe es probada con el fuego. Y el fuego generalmente es el fuego de la aflicción, a esto se refiere el apóstol Pedro. Es decir, hay dolor en esa prueba, Dios pone a prueba la fe y hay mucho dolor en esa prueba. Pero esto tiene el propósito de que se cumpla uno de sus objetivos, probar nuestra fe. No solo se desarrolla la paciencia en medio de este propósito suyo, porque tenemos que asumir que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Son dos tiempos distintos, que en pocas ocasiones coinciden. No solo se nos da la oportunidad para ejercer la esperanza, y es que debemos trabajar este área para descansar en el Señor y esperar en Él, sino que además en medio de todo esto se fomenta el sometimiento a su voluntad. Aquí viene el punto crítico, sometimiento a su voluntad, sin dejar de estar gozosos por todo lo que Él nos da. Si estamos bajo el temor de Dios, esto implica que debemos someternos a su voluntad. Estamos bajo su temor. Una voluntad que siempre cumple el objetivo de que todo confluye para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Aunque a nosotros nos pueda parecer, según nuestra experiencia y según lo que nos está pasando, que estamos siendo castigados, que mal está el mundo y las mil cosas que siempre vienen a nuestra cabeza. Pero Dios lleva a cabo sus propósitos eternos, es decir, nada pasa sin su consentimiento. Todo está ordenado bajo su soberana voluntad y Dios es quien rige los destinos de la tierra. Pero para sustentarnos en todo esto y descansar en Dios, sabiendo que su objetivo es que todo confluya para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo, para sustentarnos en todo esto debemos conocer a Dios. Debemos conocer a Dios ...según se revela en su palabra... ...no según los cuentos que cuentan generalmente... ...en la cristiandad, no... ...según se revela en su palabra... ...tenemos que saber cómo actúa... ...y de esta manera podemos orar... ...de acuerdo a su voluntad... ...y con el conocimiento en cuanto a cuáles son... ...las promesas que a nosotros se nos aplican... ...ya que estamos bajo su temor... ...y por lo tanto tenemos algunos privilegios importantes... ...las promesas no han de ser solo el fundamento de nuestra fe sino también la sustancia de nuestras peticiones. Tenemos que orar de acuerdo también a las promesas que el Señor nos da en su palabra. Debemos pedir según la voluntad de Dios, de modo que debemos de echar mano de las promesas específicas que sean para nosotros. Por ejemplo, en Hebreos 11:13 no solo leemos de los patriarcas que confiaron y abrazaron las promesas, sino que se nos exponen los efectos que produjeron las promesas en ellos. Y se nos dice que confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Vaya, esto significa que hicieron una pública confesión de fe. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Esto tiene muchas implicaciones. Y esto es algo que nosotros, nosotros, no debemos olvidar. Somos extranjeros y peregrinos. Ya vemos lo mal que está el mundo y cómo el diablo actúa en todas las áreas y todo está pervertido y corrompido. Pero recuerda que nosotros no somos de aquí. Que somos extranjeros y peregrinos. Que estamos de paso. Así está el mundo decaído. Pero nosotros no compartimos ni las metas del mundo, ni los principios del mundo, ni los valores del mundo, entre otras cosas, porque no los tiene. No compartimos nada de todo esto. Vamos directos a nuestra patria celestial. Somos extranjeros y peregrinos. Las normas sociales, las modas sociales, los valores de nuestra cultura no son los válidos para nosotros. Son los valores de las Escrituras los válidos, no los de este mundo. Nuestros antepasados asumieron que estaban en el mundo y, por supuesto, debían ser responsables con lo que Dios les había dado. Y nosotros debemos ser responsables con todo aquello que Dios nos da en este mundo y sobre lo que nos pone como autoridad en todos los ámbitos en los que podemos desarrollar nuestra vida en este mundo. Pero ellos reconocieron también que sus intereses principales no estaban en las cosas de este mundo, ¿no? Esto hizo que sus corazones estuvieran llenos de gratitud y de contentamiento porque se apropiaron de las promesas de Dios. Somos extranjeros y peregrinos, ¿y hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este mundo? Viviendo para estar bajo el temor de Dios, pero sin dejar de ver nuestra esperanza futura. Lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz, en el reino de los cielos. Fijaos, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, dice Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, fijaos, en el temor de Dios. Este es el efecto que producen en nosotros las promesas. Perfeccionan la santidad, es decir, cómo tenemos que andar de acuerdo a la voluntad de Dios, en el temor de Dios, bajo su atenta mirada, bajo su palabra y bajo su ley. Y esto quiere decir entonces, cuando observamos esto de una manera bastante rigurosa, es que estamos en completa sintonía con su voluntad. Y así estaremos equipados para que todos los ataques que sufrimos desde diferentes ángulos, podamos repelerlos. Esto es lo que nos equipa para la batalla. Todas las promesas que nos han sido concedidas tienen una gran influencia en el corazón y en la conducta. Por supuesto modelan la conciencia, ya que enseñan al hombre a rechazar la impiedad y los deseos de este mundo y, como dice Pablo también, a vivir sobria, justa y piadosamente, este es el temor a Dios... ...que de nuevo aparece aquí... ...y que debe guiar la vida del creyente... ...el temor a Dios... ...el temor a Dios... ...y como conclusión... ...¿cuál es el impacto que este temor de Dios tiene... ...sobre la vida del creyente? Estamos hablando en primer lugar... ...de que el creyente teme a Dios... ...teme a Dios... ...y esto se debe hacer evidente... ...se debe manifestar... ...una persona... ...bajo el temor de Dios... Tiene cuidado de lo que habla. Tiene cuidado de cómo habla. Tiene cuidado de qué términos usa. Tiene cuidado de con qué intencionalidad. Tiene cuidado de su forma de pensar y de su proceso de pensamiento que sea lógico de acuerdo a la escritura. Tiene cuidado de no dejarse engañar por la manipulación y presión de este mundo en todos los ámbitos por los que Satanás seduce al hombre a todos los niveles. Tiene cuidado de cómo debe andar con integridad, observando la ley de Dios. Y por tanto, lo que se deriva de la ley de Dios es cómo debe amar a Dios sobre todas las cosas y cómo debe ejercer su amor con el prójimo. Por lo tanto, debe tener mucho más que cuidado de no levantar injurias y calumnias, debe tener cuidado de promover y mantener la paz... Debe tener cuidado de honrar a Dios de acuerdo a la justicia y a su ley. Esto es lo lógico que podríamos esperar de cualquiera. Pero es lo lógico que sea lo que nosotros tenemos que hacer... ...cuando tenemos a Dios como nuestro Dios. Un Dios ante el que nos presentaremos en el día del juicio. Un Dios ante el que nos presentaremos en el día del juicio. Y cada día está más cerca. Lo cual nos debería llenar de temor todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo cuando todo esto lo recordamos entonces ni siquiera es gracias a nosotros que lo recordamos y lo podemos hacer ni siquiera es gracias a nosotros sino que es la obra del Espíritu Santo operando en el corazón de su pueblo por eso debemos suplicar a Dios que nos siga dando su palabra y su espíritu, las dos cosas su palabra y su espíritu para andar bajo su temor y que realmente honremos su nombre en este mundo, preparándonos para la eternidad. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, gracias te damos por exponernos a tu palabra y por llevarnos también a las enseñanzas que se aplican e implican lo que es andar bajo tu temor. Te suplicamos que atiendas nuestra gran necesidad que las muchas veces que escuchamos tu palabra no seamos oidores, sino hacedores. Que todo esto que cada día del Señor se expone desde el púlpito de la iglesia y cada día de oración traemos también para alimentar nuestro espíritu, que realmente tenga un calado importante. Que sepamos el Dios a quien servimos, que sepamos el mundo en el que estamos, que sepamos la importancia de el uso de los medios de gracia y que no olvidemos el día del juicio, el día que nos presentaremos delante de ti para responder a preguntas importantes. Ayúdanos para andar en tu temor todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo. En Cristo Jesús te lo suplicamos en su nombre. Amén.